0: Buenos días. Estas son las noticias más importantes de hoy. Noticias con calle. Ay, Dios mío, gente. Bueno, no les voy a decir el caso de corrupción de hoy. Bueno, eso se lo voy a decir. Esto es sencillo. Luis Burdiel fue sacado de dirigir el Banco de Desarrollo Económico. Hay muchas cosas que ustedes van a ver sobre esa noticia, pero lo más importante es lo siguiente, que Burdiel se alega que bajo él, él y otra persona pudieron haberse beneficiado en su carácter personal de transacciones que ocurrieron en el Banco de Desarrollo Económico. y si tú no sabes qué es el Banco de Desarrollo Económico, no te preocupes, casi nadie sabe. Pues un banco que tiene el gobierno, que si tú tienes palas te da préstamos, perdón, no, no, no sé si tienes palas. Eh, si tú vas a la banca privada y no consigues un préstamo, pues el gobierno te presta a los chavos para tu pequeño negocio. Básicamente eso es lo que se supone que ocurre allí. Todo el mundo sabe que pues las palas funcionan, pero bueno, eh, en fin, la cosa es que Burdi el Banco de Salud Económico lo están cerrando, porque es un banco que básicamente el plan fiscal es cerrarlo. Pues ¿qué ocurre? Que ese banco eh, tiene unos préstamos, ¿verdad? Tiene, pongámosle, 100 clientes, y esos 100 clientes están, están pagando sus préstamos. Pues hacen un pool, coger los 100 préstamos y se los venden a una empresa privada a cambio de tanto dinero, ¿verdad? Pues aparenta ser que en una de esas ventas que hicieron a esas empresas... De esos préstamos, pues resulta ser que eh, pues se beneficiaba personalmente gente que trabajaba en el Banco de Desarrollo Económico. O sea, yo te vendo un producto, yo soy un empleado público, yo trabajo para el gobierno, te vendo un producto y por otro lado yo lo compro. O sea, yo me beneficio de esa compra. ¿Cómo me beneficia? Pues eso es lo que está bajo investigación. Tengo mucha información pendiente el martes. Ayer hizo Rayo X. Ahí, Vilgen. Bueno, ¿educación gratis o fatula? ¿Hay carne o son pasteles ciegos? Pues mire. Vamos a ver, el gobernador anunció que iba a dar educación gratis, ahora resulta que es educación online. Luego resulta que no es para todo el mundo, sino para eh, estudiantes que no pudieran ir a la universidad por alguna razón. Eh, pues francamente no, no se entiende la propuesta. En fin, creó un comité y hoy sale a relucir en todas las portadas de los periódicos básicamente que realmente no es lo que se había dicho educación gratis eh, para estudiantes destacados y demás, sino que Aparenta ser que este comité que se ha creado, que es básicamente todo de empleados del gabinete del gobierno, eh, pues básicamente es ver que no hay obstáculos en la viabilidad y criterios para que alguien pueda llegar a educarse. Whatever that is. Pero eso es lo que dijo hoy el gober. Así que toda la gente que estuvo, en mi opinión, mire gente, lo que está pasando aquí es que el gobernador sabe que tiene un punto en contra con el famoso tema de la Universidad de Puerto Rico y que él le echa la culpa a la Junta y le echa culpa a todo el mundo, pero la verdad es que él fue el que tomó la decisión de quitar los dineros de la, de, de la Universidad de Puerto Rico y la universidad está pasando por un momento bien difícil. Cuando lo ataquen en el debate, en los debates próximos y en la, en la campaña, él puede decir, ah, pues yo propuse la universidad gratis. Eh, o sea, sí, es verdad, le quitamos a la Universidad de Puerto Rico, pero a todos los estudiantes le dio la oportunidad de estudiar con un sistema gratuito. Y ese fue el headline. Cuando vemos los detalles, pues, where's the beef? Hasta ahora, pues, no lo hemos visto. Bueno, otros han sido corruptos y no le pagarán los chavos. El gobernador dice que FEMA tiene que soltar el billete porque, <ríe> chéquense esto, porque como a los federales, a pesar de que ha habido corrupción en Sandy, en New Jersey o en Nueva Orleans, a ellos no le han parado los chavos a pesar de que había corrupción. Así que a mí me tienen que soltar los chavos, aunque haya habido problemas de corrupción. Básicamente se fue el mensaje de gente y literalmente dijo eso, según la entrevista del Nuevo Día. Eh, en fin... Dijo el gobernador que no es que vaya a hacer campaña contra Trump, contra Trump, sino que va a orientar porque Trump ha dicho mentiras y falsedades sobre el tema de Puerto Rico y demás. También en la entrevista habló sobre el asunto de su hermano y explicó eh, de supuesta relación de Keleher y el bufete de Jay Rosselló eh, y dice que en síntesis que su hermano no era el enlace en las escuelas charter, sino que tenía un blog sobre ellas y que si quien quisiera contactarlo pues que lo llamara. Tienen que leer la entrevista porque francamente yo digo o le editaron bien, bien mal o el gobernador, pues, ha quedado horriblemente mal y volvió a meter las patas con el tema de su hermano. So, veremos a ver. Pero bueno, tú no metas las patas. Tú vas a ir a renovar tu marbete, ¿verdad? Y cuando tú vas a renovar tu marbete, tú tienes que sacar un seguro compulsorio. Pues, ¿qué seguro compulsorio vas a escoger? Pues, Dos, Sencillo. ¿Por qué con Internet? Pues, mira, además, es bien básico. Tú llegas y no tienes ni que llevar estimado. Con Instagram es gratis. Además, te pagan el mismo día el estimado con cheque o depósito directo. Además de eso, vas a arreglar el carro, no, mira, sí lo arregló, 100 pesitos más, ¡boom! Además del servicio, así que marca Interan, recuerda para el seguro compulsorio, que es lo que estamos hablando, marca Interan, una empresa netamente puertorriqueña. Bueno, eh, otro investigado por corrupción, alegan favorcito a los cuates a cambio de más poder. Eh, Sergio Ortiz, que fue básicamente, es que fue legislador, by the way, de Las Marías, Isabela y San Sebastián y él es de Isabel y quiere ser alcalde de Isabela, by the way. Eh, con esto de que sale el alcalde Isabela para correr para gobernador, pues resulta ser que este individuo fue eh, nombrado a un puesto en las cooperativas. ¿Qué pasa? Que hay un rumor, y este rumor lleva mucho tiempo, de que él dio el visto bueno a una transacción entre cooperativas, unos intercambios de dinero de bonos y acciones, y eso se autorizó con Cosec. El voto de este sujeto era bien importante para lograr aprobar eso, y supuestamente el voto de Ortiz fue a favor a cambio de que nos nombraran un puesto de poder en la, las cooperativas de Puerto Rico. So, eh, esa es la alegación. Eso es lo que pre, se presuntamente cometió, ¿verdad? Porque no me consta. Pero la verdad es que la información está bastante vaga. En los, pero eso, ese es el rumor que lleva tiempo corriendo. Y hoy en Nuevo Día más o menos lo relata así. En salud nombran a los cuates por 8 mil mensuales, pero no hay chavos para enfermeras, gente. Y es que el Secretario de Salud dice que el Centro Médico tiene un problema de falta de enfermeros. Hace falta 350 para completar el equipo. Para eso no hay chavo. Pero <ríe> él sacó a los doctores y a los médicos que dirigían las regiones del Departamento de Salud y nombró al equipo que lo ayudó a él, en básicamente en una campaña de empleados públicos. O sea, los que lo ayudaron en una campaña política interna en salud, a esos los puso en puestos de 8 mil pesos mensuales, mientras sacó a los doctores, que eran los directores regionales. Para eso había chavo. Para contratar enfermedades, ah, no. Enfermera Centro Médico? Ah, caramba, qué exigente tú estás, Jay. Ay, Virgen. Educación se queda con el mismo sistema de ponchadores. Chequense esto. La secretaria tenía planes de cambiar el sistema de ponchadores, pero se canceló tras no aprobarse unos fondos federales que habían solicitado para eso. Ahora, gente, chequense esto. El asunto es que deberían mirar, el Departamento de Educación paga 2.4 millones al año en licencias de mantenimiento y consultoría del sistema de registro de asistencia. O sea, eso es un guisómetro, dos millones y medio para chequear. Ay, mi gente, es que es que, obvio, gente, hay alguien que tiene que estar guisando ahí porque gastar dos millones y medio en licencia en vez de tú diseñar tu propio sistema. Mire, yo haría una competencia mañana en la Universidad de Mayagüez y la Politécnica y la universidad, es más, en toda la Universidad de Puerto Rico, vamos, ¿quién me hace, hace una competencia y le pago medio millón de pesos a quien me haga un sistema de ponchadores eficiente en Puerto Rico y lo pago una vez, no todos los años, los dos millones y medio. Una vez, estoy segurísimo que ese, y un contrato de mantenimiento, que obviamente queda que darle mantenimiento a todo lo que usted crea de tecnológico, estoy seguro que sale mucho más barato y se logra con buenos estudiantes. Pero, ya usted sabe, el guisómetro siempre está encendido. La Autoridad de Energía Eléctrica sigue buscando privatizar proyectos a largo plazo, y es que anunciaron dos alianzas público-privadas, eh, una para los peak units, ¿verdad? que se conoce por eso. Eh, básicamente, en un momento que esté bien alta la demanda, pues, tener eh, unidades que estén disponibles todo el tiempo, presumo que será a través de baterías de placas solares, que es lo que se está anunciando, y además, aparenta ser, ¿verdad?, que estarán improvisando y cogiendo los proyectos que aparecen y ya, no sé, de verdad, pero eh, la verdad es que eh, los are no solicitados y estén, ¿verdad?, haciéndolos, vamos a acabar con un sistema eléctrico que pudiera no tener ni pie ni cabeza, pero veremos, veremos, no quiero ser tan negativo, eh, dicen ellos que la empresa privada les trajo unas ideas al gobierno y que las van a adoptar y demás. So, veremos a ver. Por otro lado, José Ortiz dice que el acuerdo con los bonistas es el nuevo acuerdo que van a hacer, que puede estar listo en una semana y que es buenísimo. José Ortiz dice que el nuevo pacto que está cuadrando con los bonistas, que es un palo, porque es mejor que el acuerdo anterior. Obviamente, el acuerdo anterior era bien malo porque se logró antes de la quiebra. O sea, básicamente, cuando estaba Lisa Donahue y no teníamos ley de quiebras, habíamos logrado más o menos lo mismo que se logró después de la ley de quiebra O sea, típicamente, cuando tú vas a una pelea y tú estás, ¿verdad?, con las manos amarradas, pues tienes, obviamente, pues llegas a acuerdos porque dices, ya, yo tengo las manos amarras pero cuando te sueltan las manos y tú tienes las manos sueltas y puedes meter el puño y tienes hasta un marrón en la mano, pues típicamente la, la otra persona que está, ¿verdad?, al otro lado en la pelea debe pensar contra, mejor vamos a negociar mejor. Pues no, resulta que salieron igual en Puerto Rico. Eh, cuando no teníamos ley de quiebra, no teníamos un marrón en la mano, le dimos un descuento a la deuda de 15%. Cogimos, ¿verdad?, este, el marrón en la mano y básicamente dimos lo mismo. Eh, so, nada, la cosa es que Supuestamente el acuerdo nuevo y que es mucho mejor, eh, y lo último que se supo es eso: pues que están buscando recuperar entre 65 y 75% de la inversión. Lo que haría falta entonces un aumento en la tarifa actual de energía eléctrica de 2.5 hasta 4.5 centavos el kilovatio hora a 45 años. Así de fuerte es la cosa, ¿no? El acuerdo, obviamente, estamos hablando de que eh, pagar 65% de la deuda por 45 años, eh, yo no sé si eso sea sostenible para Puerto Rico es un aumento sustancial de la luz perpetuamente, y por los próximos 45 años, así que pues, de seguro por el resto de nuestras vidas por lo menos más ejecuciones de casas, pero estamos bien. Y es que los primeros dos meses de este año se reportaron 162 ejecuciones de casas en Puerto Rico. Un aumento comparado con el año pasado, probablemente el año pasado había una ley eh, de moratorias en ese momento para que no se hicieran más ejecuciones de hipoteca. Había un brequecito ahí. Bueno, y finalmente ATT va a abrir seis tiendas comunitarias. El concepto está interesante y artístico, pero eso lo pongo aquí en la noticia Y es que son tiendas pequeñas. Eh, no van a ser a las de los malls sino que el concepto es sencillo es un contacto como más cercano a la comunidad tú sabes caminando tu casa y vas a una tienda de AT&T eh, y obviamente por pues, el impacto económico son seis tiendas así que allá hay, hay casi 40 empleos y van a abrir en Añasco, Sidra, Junco, Caguas, Ato Rey y Miramar y van a estar ajustándose a los conceptos locales de las tiendas básicamente eso es la información gente bueno esas son noticias más importantes del día y unas cuantas más como la de ¿verdad? el decomiso de las botellas de agua de dorado la investigación que van a hacer en salud, para ver si esas botellas de agua, pues no sé si se repartieron mal. Supuestamente se advertía de que no eran para consumo, sino para aflochar para el toilet y cosas así. Eso ya tú sabes. Eh, en fin, gracias a la gente de Integran y Arranquen. Gente, cuando usted va a renovar su malvete, ¿qué vas a marcar? Pues marca Integran. Recuerde que este es el último viernes del mes. Lunes y martes son los últimos dos días del mes. So aprovechen y saquen el malbete ya. Y cuando, cuando saquen el malbete, pues tiene que coger una compañía de seguro compulsorio. ¿Cuál vas a escoger? Pues Integran 2. Una compañía netamente puertorriqueña. Bendición, gente. Échame la bendición. Bye.